0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Código. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Peixote. Hoje queria começar com um género de errata sobre a tool new release que eu tenho andado a falar. Num dos últimos episódios eu falei na questão de ter que chamar os executáveis de maneira diferente em Windows e não Windows, porque em Windows tinha que chamar o CMD, o command, e até escrevi um blog post e publicamos o episódio. E eu pensei, bom, agora que já está tudo publicado, vamos lá confirmar que continua a ser verdade, porque eu lembro-me explicitamente na altura de ter corrido a ferramenta no Windows e não ter funcionado alguma coisa. Já foi há algum tempo, eu não tomei notas assim tão precisas, por isso não sei o que é que correu mal na altura, mas a verdade é que eu agora peguei no meu computador Windows, criei um, um bináriozito um crate novo, só para, para testar, chamei o git status e espetáculo funcionou. Claro. <risos> Ainda não olhei mais, só, hum. só constatei esse facto e, ah, fixe, ainda bem que tá tudo ligado. <laughs> mas olha é mais conteúdo é mais conteúdo não é, é? E
1: agora podes apagar código que é sempre dá sempre aquela sensação positiva pois é claro eu não não sei
0: eu só só experimentei com o git não sei se era porque era outra ferramenta porque eu também faço shell out para o Heroku e mais qualquer coisa não sei se era o path onde o Heroku estava instalado e eu não conhecia por alguma razão e era preciso chamar o, o command eu depois vou dar mais uma olhada e ou simplifico o código ou faço uma errata a errata <risos> a dizer sim. não não olha afinal tinha este problema assim assado.
1: Para tu pôres aquilo é porque foi preciso, não é? Não te lembraste de repente de escrever mais código só porque sim. Pois. Acho eu. Eu,
0: <risos> ah, eu também acho que sim. Por outro lado, também estou a usar aquilo como uh, aprendizagem, como ferramenta para explorar, por isso se calhar da na telha. Mas eu, eu lembro-me, como é disso, explicitamente que alguma coisa não estava não a funcionar.
1: Pois, o que, o que eu tinha pensado é que podia ser as variáveis de ambiente. O que eu me lembro é que estás a correr o Eroco uhum. e precisas ter as credenciais para fazer o, os, os acessos do Heroku e o Git Push e assim precisas ter as credenciais SSH ou assim. e podia ser falta disso correndo diretamente mas vais, vais descobrir, não é? quando fores correr a ferramenta outra vez
0: pois, mas eu, eu, é, eu tinha ideia que não era isso porque ele não encontrava o executável sequer não sei vamos ver eu também potencialmente vou, vou tirar o Heroku mesmo que não seja o problema porque quero uma maneira diferente de gerir as credenciais Sim. em vez de usar as instâncias da Heroku como repositórios de, de Pai, variáveis é de ambiente Pá, eu já estava a usar para, outro, para outra parte, qualquer para correr uma, um, uma cena, porque parte do pipeline nós tentávamos correr no Heroku para compilar a, a documentação da API só que aquilo fazia timeout então desistimos da ideia, mas já tinham que estar lá as variáveis, então eu pensei, bom já estão lá as variáveis, toca é só fazer a logo o login a uh, 5 estrelas e pronto da Tune New Release acaba aqui o, o segmento o podcast dentro do podcast <risos> por falar em documentação da API na última reunião da equipa da Ember Learning Core Team, tivemos um, uma pessoa que tem feito uns PRs para a aplicação Amber que mostra a documentação da API e a ideia da pessoa era deixa-me fazer aqui uns, uns PRs fáceis basicamente umas alterações à mão para tirar os get, eu já explico isto e a pessoa, ah, vou fazer aqui uns PRs queria fazer uma limpezazinha só assim leve, sim, não é? sim, exato melhorar os pezinhos na água do open source ele mandou 4 PRs, acho eu onde ele já, já tinha feedback e depois nós vimos os outros três na chamada e cada tiro, cada mão e nós no fim até quase pedimos desculpa à pessoa Por alterações supostamente tão simples Dar dor de cabeça Mas para ele não desistir Porque ele vai ficar com um traquejo do caraças E quando ele pegar numa aplicação assim mais antiga Já vai, já ter... Os todos. Yeah, já vai ter algumas manhas Tipo, ah, já te percebi Então vamos, vamos aos 3 PRs O que ele fez essencialmente nos 3 PRs É modernizar o código porque o ember teve o octane addition e algumas coisas mudaram. De antes era sempre preciso usar o get do, do ember. Tens um, uma função em traspers global que podes usar, porque às vezes não sabes se um objeto é um ember object ou não, então podes usar o get e vais buscar, ou então tens o get dos ember objects. Por exemplo, todas as classes da framework, como o ember component, são ember objects. Então, dentro do componente, podes fazer desse ponto get, e vais buscar a propriedade. E isso era preciso para todo o sistema de observabilidade e reatividade do Ember funcionasse e as coisas atualizassem nos templates e assim. Então a pessoa foi, foi ao código e trocou isso ou por acesso direto ou, no caso de, de ser dinâmico ou interpolações por parentes retos. Pronto. Há aqui uma pequena armadilha. Não podemos simplesmente tirar os gets de todo lado, por várias razões a primeira das quais é que alguns objetos, os chamados proxy objects, e isto é anos anterior aos, aos proxies do JavaScript, por, por isso tipo, faz, faz semelhante, mas não são literalmente proxy, esses objetos é necessário ir buscar com o ponto .get. Neste momento, os proxy objects mais, mais usados são os modelos do Embar Data, porque as relações entre modelos são proxy objects, porque tem alguma API por trás. Podem ser, por exemplo, assíncronas, ou seja, tens de ter um, uma maneira de ir buscar os objetos da relação, podes ver os IDs, podes ver os values, podes adicionar objetos, e isto tudo dentro do modelo de reatividade, para as coisas atualizarem direitinhas.
1: Então, ou seja, não é só um saco de dados, é uma coisa exato, mais não é, complicada que isso.
0: É, não é só tipo um array nativo e pronto. Tem uma lógica por trás. E são proxies, ou seja, sempre que tens um modelo do Ember Data e tens uma relação, podes ir buscar os atributos, que é basicamente a outra alternativa num, num modelo do Ember Data. Tens relações, um belongs to, e tens atter, que é um atributo. Isso só é à vontade, podes ir buscar os atributos diretamente, que em princípio não há problema mas as relações não. E então, a pessoa mudou o código e lá pelo meio tinha uma relação. Era tipo, desse ponto ponto, o nome da relação, ponto file. E nos testes? Realmente via-se lá, could not find file property of, uma cena, tipo object, e um unique ID qualquer, mas felizmente embaixo tinha um aviso que era bastante útil, que basicamente dizia olha, tem aqui um objeto proxy à mistura e quando isso acontece é preciso usar o ponto .get estivemos lá a ver como é que se detecta e eu, tipo eu vi, eu vi o nome da relação, era um nome que em princípio não aparece assim muito, era um nome bastante único então eu fiz um, um search no código, encontrei, vi que era realmente num modelo e era realmente uma relação, então tudo bateu certo, eu expliquei e depois até, em princípio, vou deixar um link, deixei um comentário nos PRs conforme nós fomos discutindo
1: na reunião. Uhum. E este foi o primeiro. Foi então, mais. Resumidamente podes tirar os gets, exceto quando são proxies e as relações são proxies,
0: não é? Sim, pode haver mais alguns, de, principalmente add-ons claro. no, no ecossistema, mas acho que na framework é isso. Pronto, este foi mais, foi mais fácil de... Imagina os outros. Sem assim, claro. tentar e de explicar. O outro está relacionado com isto, porque foi um get, e é também um componente, não interessa bem qual, mas é na mesma, no Ember API Docs, e tinha uma linha de código que fazia o seguinte, desse ponto get... E depois dentro tinha uma expressão. E a expressão era get e o argumento era atters.a, Uma string. Uma string. Uhum. Ponto de interrogação que é o... O condicional. Sim, o, o ternário. Ponto de interrogação. A string. A. Dois pontos. E depois outra string qualquer. Que era basicamente... Depois de analisarmos o que é aquilo está a fazer é... Ver se o a existe. Se existir vai buscar a propriedade A se não vai buscar outra propriedade tipo um, um uhum. default value qualquer só que isto tem... e mesmo dito assim é um bocado confuso exato, e tem um problema aqui escondido para quem percebe de Ember, de que é nos Ember Components nunca se deve aceder ao Actors, A-T-T-R-S eu explico num blog post vamos pôr o link que eu escrevi há pá, uns 6 anos atrás já é uma, é uma coisa que me persegue a <risos> ver mas, muito rapidamente, é um detalhe de implementação interna ao componente e é um hash map que contém os argumentos que são passados ao componente. Quando okay. invocas o componente numa template, passas argumentos uhum. e o atters tem esses, esses valores, só que não é os valores diretamente, é um, uma construção chamada mutable cell, porque no Ember há two-way binding. E é através do mutable cell que, tipo, quando tu atualizas com o get e com o okay. set... ele é para ele saber o que é que está ligado a onde. Sim, é tipo uma, uma socket bidirecional uhum. e ele vai mandando para cima e para baixo as atualizações. Pronto, esta parte te interessa. O componente vai refletir os argumentos que são passados em propriedades. Não há
1: diferença. Se okay. tu... então podes fazer this .actors a ou this.a e é a mesma coisa?
0: É a mesma coisa. Uhum. E se tu tens um... Isso é, isso é fixe para fazer default values, por exemplo, porque tu dentro do componente, quando escreves o, a classe do componente, podes ter A igual a 3, e depois de fora passas a igual a 5 e A vai ser 5. Ele, ele atualiza porque lá está. É tipo, okay. ele junta. Tu disseste podes, mas <risos> é, é, deves deves fazer A desse okay. get A em vez desse getAters A. Ou seja, fazendo essa simplificação, ele estava a ir buscar o A. E se o valor a existisse, ele devolve a string a para depois ir buscar... Buscar outra vez a string a. Sim, ia buscar duas vezes a propriedade a. Ok. E <risos> isto foi confuso. Mas pronto, fizemos essa simplificação. Ok. Uh, mas antes de fazermos a simplificação, a pessoa fez a tradução direta, tirou os get e pôs os parentes retos. Que levou a outro problema diferente, que é... Quando tu fazes get e passas a string a3.a, ele vai buscar a propriedade a do object Atters. Quando tu usas parênteses retos no JavaScript, ele vai buscar a propriedade cujo nome é actors.a. Ou seja, se ia falhar. Ok, tens comportamentos diferentes. Yeah. Hum. E ainda por cima, no Ember, o get tem outra funcionalidade, que é se algum intermédio não existir, ele vai devolver null, acho eu, undefined. Mas no ele faz, Brasil, tipo... Blocker. Sim, okay. ele não dá erro. Ele faz tipo a chain toda... É como o operador agora... o self-navigation, não é? Sim, é, é igual. Pronto, fazendo a simplificação para o A, já, já funciona. Acabam-se <risos> os problemas todos. Sim, acabam-se os problemas. Depois, o terceiro... Então, mas antes de para o terceiro, sim, sim, isso sim.
1: ficou... O resultado final é disse.a, ponto de indoração, ponto de ponto outra coisa qualquer? Sim. Ok, um bocado mais simples.
0: Sim, basicamente. Ainda por cima, a string, que era o default value, era controller ponto... E depois tinha uma interpolação. Okay. Lá dentro. Dentro do get, dentro do outro get que confusão. <risos> Então ficou desse ponto controller parentes redes e o pronto, já não já não outra era... variável, sim, okay. outra variável, já não era preciso. No outro PR houve mais simplificações de não era preciso interpolação. Isso. Ficou fixe. <risos> Muito melhor. Sim, demorou um bocado, é... Mas já valeu a pena. <risos> sim, sim, sim. Uh, outra coisa era que ah, e eu ainda não disse Havia um problema subjacente porque havia qualquer coisa no próprio setup do Continuous Integration que estava a falhar, ou seja, o Chris fez um fix e fez commit para master, nós estávamos a chamada e ele, ah, queres um PR? <risos> não, não, manda isso, commit para master. Siga. Se só houver algum problema é o rollback no Heroku ou whatever, muito fácil. E a pessoa teve que fazer rebase a tudo ah, pois. para conseguirmos verificar se estava realmente a passar ou não. Porque o outro problema do continuous integration estava a esconder um bocado possíveis erros verdadeiros. Essa pessoa bateu nos problemas todos que
1: vocês tinham aí. Foi,
0: olha, cada tir, cada mel, impressionante. Depois o terceiro PR é um bocado mais confuso, não sei o quanto vou falar dele, mas é outro componente e bate na questão das propriedades e os argumentos que passamos para o componente não serem distintos, serem a mesma coisa. Essencialmente, era um componente. E tinha um construtor a fazer um, os results igual a uh, array vazio. Porque é, é um componente que trata do search. Ou seja, eventualmente os results são populares. Okay. Tinha um, um pormenor, que por causa do que estávamos a falar do, do, dos gets, dentro do init aquilo usava set para fazer... Uh, set do, do array vazio, e até usa um array do Ember, que tem mais umas propriedades de, de observabilidade <risos> só que dentro do init o sistema de observabilidade não está a funcionar, por assim dizer, ou seja usar set ou fazer atribuição direta é a mesma coisa, mas isso por um pronome não estava necessariamente errado só que a pessoa atualizou aquilo e agora há um, as chamadas tracked properties que é a nova maneira de, de fazer em vez do get e set usa tracked properties e simplifica bastante o código então a pessoa atualizou o construtor e declarou dentro da definição do componente tracks e results <risos> só que depois isto opa, tinha ali qualquer coisa estranha e demorou a explicar tipo eu Primeiro demorou a perceber um bocadinho e depois demorou a explicar porque o Chris, que era a outra pessoa da Learning Team que estava na chamada, trabalha essencialmente com código moderno, com o código pós-octane, que uhum. é a edição do Ember, que modernizou muita coisa. Então ele está habituado a Glimmer Components e ele já está formatado para o novo modelo de, de pensamento, para a nova mental model. Eu não, eu tenho trabalhado com uma aplicação antiga que ainda... Tipo, a aplicação nem sequer pode usar uh, alguns padrões do Octane porque não conseguimos atualizar porque quebra coisas. <risos> então. Vocês estão em dois mundos diferentes,
1: então. Yeah. É difícil de comunicar, se calhar.
0: Exato, porque ele estava. Ah, mas não podes declarar o Results dentro porque depois como é que isso atualiza da propriedade? E eu, mas isto é um componente Amber? ele. Ah, é um componente Amber, ok, já estou a começar. O que é isso? A perceber. Yeah. Sim. E então, pronto, lá, lá conseguimos entender todos e deixei uma, uma explicação à, à pessoa. Eu acho que o que interessa ali era que estávamos a em, em inicializar o results para um array vazio para não quebrar, porque aquilo era só usado noutro, num getter, tipo uhum. nem sequer era usar no template, é só no getter. Então eu disse, olha, eu acho que é isto, vamos simplificar no getter, Metam um tipo results ou
1: arraio vazio e... Acabou-se o, o problema, Sim. não é? Ou seja, tiraste o código do construtor, tens só no getter o default, não é? Porque é um default simples. Sim. Sim. Okay. E isto, pronto, uh,
0: vendo é mais fácil... Mas aquela questão, tipo, a nuance do, do modelo mental de como funcionam as cenas Ainda deu uma, uma discussão bastante engraçada O Chris depois pôs uma situação, é tipo Será que é preciso isto? Será que não é preciso? Tipo, Será que é preciso o tracked para funcionar? Será que não é? E nós não chegamos a, a confirmar <risos> Tal como o Tune New Release Vou, Vamos publicar aqui o episódio Deve e depois... <risos> depois logo vejo mas, de qualquer maneira, o resultado final, tipo a simplificação para o código só no getter, funciona. Por isso, está-se bem.
1: Agora tens de pegar nessas notas todas e fazer um páginazinha de perguntas frequentes. Nós já temos perguntas frequentes
0: e temos um cheat sheet. Uhum. E houve, não sei se foi esse problema ou... Não, foi a cena dos proxies A pessoa sugeriu ah, se calhar isto devia estar no cheat sheet. Uhum. E nós, já, yeah, boa ideia. Vamos,
1: vamos ver se não nos esquecemos disso. Agora, a pessoa pode fazer um
0: PR para, yeah. pôr,
1: <risos> para pôr lá.
0: Foi 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 o que eu disse, mas vamos dar um bocado de descanso. <risos> Sim, de deixei estes PRs, mas pronto, de qualquer maneira, eu meti a flag October Fest Accepted porque realmente são PRs válidos. E... Sim, é. contribuições a sério, não? Sim, ainda por cima, coitado, o ali sofreu. O <risos> ali com a cabeça em cenas estúpidas.
1: Pagou bem, em suor.
0: Yeah. e pronto, foi as minhas aventuras e do teu lado, o que é que se que tem passado.
1: Olha, eu estive no início do mês a ajudar a organizar um evento da Ansol, que eu acho que já falei aqui para aí cinco vezes, e nós gravamos aquilo tínhamos os vídeos e queríamos pôr aquilo disponível em algum lado. O que acabamos por fazer foi fazer upload dos vídeos para o archive.org, depois de alguma luta com o sistema do archive.org, porque aquilo faz uns jobs em background de conversão e compressão e não sei o que, e os nomes dos fecheiros têm que bater certo com certas coisas, então damos ali um bocado as cabeçadas, no fim funcionou, mas enquanto os jobs Estavam a processar, eu lembrei-me que, se calhar, era porreiro montar uma instância de Peertube. E o Peertube é uma espécie de um YouTube, não é? Como o nome indica, mas podes fazer self hosting ou seja, metes no teu servidor e podes fazer upload dos teus vídeos para lá. Além de ser self-hosted, tem também a vantagem de ser federado. Ou seja, funciona como o Mastodon ou o Pleroma ou essas ferramentas em que cada organização ou entidade tem a sua instância, mas tu podes seguir as outras instâncias e assim a pesquisa funciona numa espécie de. num ambiente global. Não parece todos os vídeos, não é? Porque tu pode haver instâncias que não queres seguir porque. Tem conteúdo que tu não, tu não gostas ou assim de escolher, mas consegues ter ali uma rede da, da tua comunidade ou o que for acho que já tinha falado um bocadinho sobre o PeerTube no episódio anterior do, no episódio do ActivityPub que é o é um protocolo deste tipo de sistemas de federação depois estivemos a falar de, de várias coisas de sistemas federados yeah. Yeah. E, e o PeerTube de facto usa isso pronto essas coisas todas à parte decidi instalar aquilo configurar num servidor é, foi relativamente fácil eles têm tanto um Docker Compose com as tralhas todas e só um Docker só com a aplicação em si porque ele tem a aplicação em é um Node qualquer não sei ao certo qual é o framework mas precisa de uma base de dados em postgres de uma cena em Redis e de mais de do ZTC no sistema, e eu essas prefiro instalar no sistema base, normalmente. E ter só a aplicação do PeerTube -peer no Docker. E eles não têm instruções para esse caso, não é? É tipo tudo ou nada. Uhum. Eu fui ali um bocado... Inventei um bocadinho, mas lá foi ao sítio.
0: E como é que estás a lidar com o hosting dos vídeos? Porque ainda hoje em dia isso é um bocado complicado. Porque ou mandas vídeos para o YouTube e pronto, olha, aceitas os dedos, os dedos do YouTube. Ou mandas para um S3. Porque normalmente, mesmo que tenhas uma VM dedicada o disco costuma ser um bocado Sim, chato.
1: eu montei aquilo num, num, numa VPS na Hetzner eles têm um data center na, na Alemanha já não sei qual é que eu escolhi, eles têm dois mas foi um da Alemanha e aquilo tem 40 GB de disco. E para os talks desta conferência em si, aquilo chega e sobra aquilo ocupa para aí 4 GB ou assim depois de comprimido. Porque fazes o upload do vídeo original que tem, tipo, cada vídeo tinha para aí entre 1 a 2 GB, a 1080p a 60 frames por segundo. Mas fazes o upload estás a falar para o archive? Ou... Não, para o PeerTube para o PeerTube também. Sim, diretamente. Okay. O PeerTube pega-nos nos comprime-os, gera várias resoluções e deita fora o original que é um uhum. bocado questionável, eles têm uma feature no, no, no GitHub a dizer, olha, se calhar era fixe mantermos original para fazermos transcode de futuro para outros tamanhos mas se calhar, se calhar, Vai. não é? percebo porque é que não estão lá, mas é, é boete chato porque eu início até só tinha o transcoding que estava desligado, ou seja, ele fazia transcoding na mesma, mas para 1080p simplesmente comprimido e depois queria adicionar transcoding para 480p, 720p e não podia porque não tinha o fecheiro original, então tive que apagar os vídeos todos, fazer upload outra vez esperar que os transcodings corressem outra vez foi um bocado seca se eles guardassem o fecheiro original ao menos já estava lá tudo e era só correr os, os novos, pois? Só guardando as versões transcoded, o espaço ocupado não é assim tanto, eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer com aquela instância. Tipo, queria pôr pelo menos lá os vídeos do Porto Codes, por exemplo, que estão no YouTube neste momento, mas eu gostava de ter lá pelo menos uma uma alternativa, não é? se queres usar o YouTube usas, se quiseres usar o Peertube que sabes que não tem tracking nem nada usas o Peertube
0: yeah. e é, é isso, é, é sempre ponto de ter alternativa principalmente a, a Silos como o YouTube, é extremamente conveniente, arrastas o fecheiro e aquilo manda para lá, mas também não sabes quando desaparecem, o que é que eles fazem se levas um copyright
1: claim, qualquer estranho é mais chato de lidar, aqui é uma cena mais pequena, é minha, se houver copyright claim sou eu que lido com eles, pois. é mais fácil para mim de gerir isso tudo ah, se alguém tiver a ouvir e quiser uma conta aqui, que me mande uma mensagem e podemos falar, depende do conteúdo, porque eu não vou pôr cenas transfóbicas nem nada nos no meus servidores, como, como deves imaginar, mas se for adequado, posso dar acesso a quem pedir. Uma coisa que eu reparei é que, como eu estava a fazer upload de conteúdo em português, pensei, será que o Pirtube tem traduções para português? Experimentei com um browser em português e aparecia uma ou duas palavras em português, mas a minha parte estava em inglês e eu pensei, ok, deixa-me ver como é que é o sistema de traduções disto e eles distinguem entre português europeu e português do Brasil e a a versão de português de Brasil pareceu estar mais traduzida, o que é normal, não é? Há até muitos mais utilizadores e eu pensei bem, tenho algum tempo de livre, deixa-me começar a traduzir a portuguesa de Portugal. Tu mostraste-me umas, umas strings e
0: mesmo as originais em inglês sim. assumo que, que sejam é, as originais sim. eram, algumas eram muito
1: estranhas é nota-se, eu não sei quem é que desenvolve o software, não sei se se inglês é o idioma nativo da pessoa mas mesmo com isso à parte, tem algumas coisas que estão fraseadas como se fosse um CRUD, um sistema de create, read, update, delete por exemplo, uma das cenas que eu te mostrei é que tinha a dizer, your video abused has been created, ou assim uma coisa que é tipo, what? <risos> eu não criei nenhum abuso, não é? <risos> eu, eu tipo, fiz uma denúncia de uma violação das regras do servidor, ou uma coisa assim e a versão inglesa estava esquisita e eu quando traduzi para português Tento pôr linguagem um bocado mais normal, tipo... Em vez de ter a tradução direta das coisas, Sim. mesmo que em inglês faça sentido, é preciso ter algum cuidado com não é? não é só traduzir coisas literalmente, porque senão depois fica bem a o texto. E se algum tradutor de profissão estiver
0: a ouvir, essa questão da tipo, tradução naturalística ou mais direta, não sei o quê, especialmente em... Situações técnicas, é muito interessante, por isso, se vocês quiserem falar connosco, ou principalmente a comigo, tenho muito interesse em
1: aprender mais sobre, sobre o assunto. A minha experiência em tradução é relativamente baixa. Tipo, há uns anos atrás, e quando digo uns anos todos a dizer Pai 15, fiz algumas traduções para o Debian, para o português, que havia uma comunidade portuguesa que fazia isso e eu, na altura, meti-me um bocadinho por aí, mas não foi nada por aí além. E também tínhamos de ter esses cuidados. Na altura, até fiz uma ferramenta que era para, para ajudar a termos uma definição de um glossário. Tipo palavras como Kernel, uh, Operating System, Window, Host, etc. Como é que traduzes tudo isso? Convém que fique mais ou menos coerente dentro do sistema. Então fiz uma cena que pegava nas traduções todas, descrevias te um termo e ele mostrava-te a original e as traduções ao lado que já tinhas no sistema para se tu quisesses aplicar a correta. Aqui eles estão a usar o um sistema que é o WebLate, que é uma ferramenta que, que está hosted pela Framasoft, que é quem, não sei se é quem desenvolve, mas é pelo menos uma das entidades principais que está por trás do PIRTU. O WebLate está no servidor deles, eu assumo que aquilo seja software livre. não confirmei. E eles têm lá uma, uma secção que é o glossário. E sempre que estás a traduzir uma, uma string que tem uma palavra que está no glossário, aparece ao lado a dizer, olha, a entrada no glossário para host. A tradução é anfitrião ou servidor ou o que for, neste caso não sei isso é extremamente útil. É bastante, sim. E aparece highlighted e tudo, no, mesmo no texto, para tu perceberes que está qualquer coisa. E tem alguns termos que são, são difíceis de traduzir às vezes, não é? Pois, é,
0: eu já, já estive envolvido em alguns pequenos projetos de traduções, o, por exemplo, os guias do Ember e coisas assim semelhantes software, e é sempre um, uma dor de cabeça. E até a falarmos neste podcast, é, é muito fácil simplesmente usar os termos em inglês, porque eu, por exemplo, trabalho com pessoas de outros países europeus e falamos sempre em inglês, então maior parte do meu dia, pelo menos a, a parte de mesmo de trabalho é em inglês e depois a, a parte open source, fora do trabalho também é em inglês mais, é? Pois. que é com americanos e com um pessoal europeu e falamos todos em inglês, normalmente é mais fácil para a maior parte do, do pessoal e... Yeah. É isso.
1: Além de, desse problema de glossário, tens, tens várias cenas que é em português, por norma as palavras são muito mais compridas do que em inglês. As palavras ou as frases, não é? As palavras, se calhar, uhum. não diretamente, mas playlist. É a lista de reprodução isso ocupa o dobro ou o triplo do espaço é ecrã. Como é que será em alemão? Uh, pois. Reproducten listen. <risos> 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 Mesmo eu traduzindo, depois não, não tenho certeza se aquilo está a parecer bem ou não. Não sei como é, que, como é que se vai correr. Pronto, estive a traduzir uh, que ele tem 1800... Strings por traduzir, que são cerca de 10 mil palavras, tal o erro, eu. eu fiz para aí 100 <risos> <risos> e cansei-me. Portanto, se alguém quiser ajudar, depois deixa um link para o projeto de tradução, que uh, acho que precisa. Mesmo que tenha o, a versão brasileira, se o teu browser estiver em PTPT, ele vai-te mostrar a versão portuguesa europeia. Portanto, não vais, ter, não vais ver a tradução. Pois é, a, a, é a venda as duas. E é isso. Ou se pagaria por completo a tradução, ou tem que se pôr as duas completas. E depois há outro, outros fatores também que, que eu tenho que lidar, que é o facto de em português ser muito mais difícil de ter uma linguagem neutra em género. O utilizador está por todo lado, não é? O que é que eu faço com isso? Às vezes, simplesmente, tiro a palavra o utilizador e deixo só o nome do utilizador em particular, outras vezes não, e tenho que arranjar outras maneiras, ou mudar a maneira como escrevo a frase, ou assim. São cuidados que é preciso ter. E esse, e o você ou tu, decidir uhum. qual é que usas. <risos> Como a tradução estava praticamente vazia Eu simplesmente escolhi tu E pronto uhum. Não há nenhum guideline ali Defini eu, não é? <risos> pois Defines tu o guideline fiz o glossário. <risos> é, mas tudo. se não há nada Acho que estou nesse direito, não é? Acho que sim Pronto, se alguém quiser ajudar Eu, eu agradeço <risos> Aquilo tem muito trabalhinho pela frente ainda. Uh, então a tua instância está live? Sim, não tem nada ainda. A não ser os vídeos da, da Ansel que acabaram por ser uploadado para outro lado, mas eu acho que posso ter ali uma cópia. Em princípio não há problema, porque está a replicar os vídeos em viste.pt. Okay. Se alguém quiser dar uma olhada dela. Está live ou em português? Está ao, ao vivo. <risos> Está disponível, está em linha. Tenho de ver se arranjo algumas instâncias para seguir, porque eu não, não encontrei ninguém com instâncias portuguesas. Tens muito conteúdo alemão, muito conteúdo francês, encontrei algumas japonesas, não encontrei nada português. E quando digo português, digo língua portuguesa mesmo, nem Sim. sequer estou a falar português de Portugal.
0: Não há nem nada universitário, assim, normalmente são as universidades, e ainda me lembro do, do tempo dos servidores de IRC.
1: <risos> que ainda são, hostado pelas universidades, mas não. Não vi nada, malta também tudo no YouTube e acabou. Pois, estou a pensar em falar com algumas pessoas que eu sei que têm canais portugueses, tipo a Subvisual, tem um canal de jogos de tabuleiro, que fazer reviews de jogos e assim. Estou a pensar a falar com elas e dizer, olha, se vocês quiserem, podemos fazer mirror para aqui e tem ainda mesma sinais no YouTube, mas tem aqui uma alternativa, se quiserem. Depois vou ter que gerir o, o servidor, tipo o espaço em disco e a e assim, não sei como é que se vai. É. Já estou eu vou pagar porque são 5 horas por mês, mas se isto crescer depois se calhar tenho que dividir as contas pelo, pelos membros ou assim. Yeah. Não sei, é uma experiência. Estou sempre a falar de cenas descentralizadas e federadas e não, sei quê, e não tinha nada hosted por mim ainda nessa área. Comecei por aqui e pronto. Agora o próximo passo é começar a fazer vídeos. Eu.
0: <risos> e estava aqui a pensar, acho que no outro episódio mencionamos isso, o... E, e o podcast também... Podemos ver alguma coisa para fazer um, um mirror, porque estamos a meter em, em sítios proprietários. Sim. E, e também, tu, aqui há uns tempos, mandaste-me um, um link do Reddit, pessoal a, a, a perguntar também conteúdo em português. Tu mencionaste isto vídeos e lembrei-me, e não há
1: muito aí. Não, eu conheço medo, não é? Não chega a medo, <risos> só por maneira de falar. Mas sim, foi uma treta qualquer em que a malta estava a perguntar por podcasts portugueses e havia para aí. Além do nosso, mais dois, acho eu. Pois, pelo menos ativos, não é? Porque Sim. tens o, o, o. Tens outro que é o que não estava lá na lista, por acaso, que é o podcast do Bundo de Portugal, uhum. que também existe, mas eles aí já fazem self host das coisas todas, acho eu. Acho que nós podemos pôr o nosso no, no Peertube, mesmo que seja só áudio. Arranjamos uma capa qualquer e mandamos para lá, por exemplo.
0: Sim, sim. Até isso é, isso é muito frequente. Por exemplo, ao YouTube, o pessoal publicar o podcast, mesmo sem vídeo. Eu, eu sigo uma equipa da Airsoft canadiana e é isso que eles fazem todas as semanas. Vai para lá o, o seu podcast... Hum. Com, a, com a capinha e pronto.
1: E é fixe porque, mesmo que não usas o PeerTube, se tu usares o Mastodon ou outra coisa qualquer que usa ActivityPub, tu podes seguir, subscrever ao canal. Como é tudo federado e usa tudo ActivityPub, tens essa interação entre vários serviços que eu acho que é interessante. Tipo, imagina, estás no teu Twitter e aparece lá as cenas naturalmente do PeerTube que é interessante. Apesar de eu não ter conta sei lá, nenhum <risos> desse estilo quem usar... Eu tenho uma no Mastodon, posso seguir o PeerTube Pode -te teu experimentar. Teu... <risos> pode seguir a tua instância. Vamos ver Pronto, se, se alguém tiver interesse nisto pode me falar comigo. Bah, seja no que for ajudar as traduções, meter para lá uns vídeos. Só falar sobre isto também já, já fico contente. <risos> Sim. É, eu, acho, eu acho essas coisas bastante interessantes.
0: Acho, acho que ainda estamos um, um bocado naquela fase, tipo, uh, vai ser o, o ano do, dos sistemas federados no desktop.
1: Sim, um bocadinho.
0: Porque já, já por várias vezes eu tipo, tive curiosidade ou, ah, se calhar era fixe montar a mim, mas depois nunca faço, porque normalmente não é assim, não, não sei, não é muito imediato, ou é tipo, vou estar a criar mais um
1: servidor só, só para isto... Pois. É a contrapartida de fazer self host, não é? Tens que fazer self host. <risos> Sim. Neste caso, nos sistemas federados, não tens de fazer self host. Tens que arranjar uma instância em que confies. Pois. É? Por exemplo, nós estamos agora a usar o Matrix para, para falarmos um com o outro e estamos os dois a usar uma instância gerida por, por terceiros. Uhum. e é federado na mesma e falamos com pessoas que estão todas as instâncias, isso, isso para mim só por si já é uma mais-valia, mesmo que nós não tínhamos controle sobre as nossas contas em particular qualquer pessoa pode ter controle sobre a sua conta e acho que já, uhum. já incentiva um bocado a fugir aos silos, não é? Sim, sim, sim concordo, é, é isso, é só às vezes... Mas é, custa <risos> sim.
0: sim, às vezes era por dar, 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 o, dar o outro passo, mas nem sempre nem sempre se justifica. Acho que o Peertubo, por exemplo, a Ansol, acho, acho que faz todo o sentido, porque é uma associação.
1: Sim. É uma associação. É a associação nacional. Está no nome e a Ansal por exemplo, tem uma instância de Matrix própria. Começaram agora a montar isso e a usar mais para não estarem só dependentes de Telegrams ou Twitters ou assim. Acho que eles também têm interesse em divulgar este tipo de soluções. Portanto, até se calhar posso pôr um nas show notes um link para o canal que está aberto ao público da, da a
0: correr apesar de, de estar a usar o, o servidor de terceiros e o, e o Element e o, e o Fluffy Chat, mas depois... Noutro no episódio falo mais sobre o Fluffy Chat. Foi porreiro porque conseguimos usar o facto da Facebook, desculpem, da, da Meta, da empresa Meta, ter, ter mandado os serviços deles todos ao ar para convencermos algumas
1: pessoas a fazer a imigração. Sim. E agora
0: estamos em Matrix. yes! Yeah.
1: Já tenho mais alguns, alguns contactos lá, graças a isso, <risos> o que é fixe. Yeah. Foi, foi porreiro. E é tudo por hoje, pessoal. Acho que sim, eu já, tô, já falei que chego do Pertu. Muito
0: obrigado a todos por ouvirem mais uma vez
1: e vemo-nos na próxima. E sigam-nos no, no Twitter e no, no Peertube, -peer, não, porque ainda não há. Yeah. Mas quando houver,
0: uh, e agora que estávamos a falar disto, acho que vou fazer
1: uma contasita no Mastodon
0: assim e vamos fazer mirror, mirror deixa das cenas todas.
1: Yeah. Eu acho que era boa ideia.
0: Oh, obrigado pessoal, até a
1: próxima. Até à próxima.